0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 News World Semana 27 del 2023 arrancamos, Terminamos el primer semestre Arrancamos el segundo Muchas noticias, eh, evidentemente del cierre, todo tiene que ver con el cierre de, del primer semestre, hay, hay, hay noticias por todos lados, un panorama eh, de la industria autom automotriz emocionante, algunas noticias que seguramente serán interesantes de conocer. Vamos comenzando por hablar del fabricante más grande de Estados Unidos, General Motors, que... En este segundo trimestre alcanzan las 691.978 unidades con un asombroso crecimiento del 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando del trimestre más fuerte de General Motors en los dos últimos años una señal clara de su fortaleza en el desempeño de su crecimiento. Uno de los desafíos que han enfrentado los fabricantes de automóviles en los últimos tiempos ha sido la escasez de chips de las computadoras. Esto lo hemos venido platicando durante muchas, muchas semanas, eh, lo cual ha provocado cierres de fábricas, disminución en la disponibilidad de vehículos para concesionarios y en este momento, bueno, yo creo que estamos llegando a ese momento donde vemos que esa escasez, se está reduciendo a un nivel que está permitiendo a los fabricantes de automóviles que vuelvan a abastecer los inventarios. Estamos viendo ya eh, inventarios fuertes. De acuerdo con datos de Cox Automobile, a fines de junio los concesionarios tenían en promedio, 1.8 millones de unidades disponibles acá en Estados Unidos. poquito contexto, son 800 mil unidades más las que tenían este junio o las que terminan con junio, eh, que las que tenían hace un año. En México estamos viendo cosas similares. En México estamos viendo también mayores inventarios. Estos mayores inventarios están dando posibilidad a los clientes, como lo hemos venido platicando, de tener mayores opciones, de, tener, de empezar el juego. De una agencia con la otra, de terminar las listas de apartados, de hacer que nuestros vendedores sean realmente eh, una herramienta importante en la jornada de nuestros, de nuestros vendedores. Jonathan Smoke, economista en jefe de Cox Automóvil, ha descrito este momento como un punto de inflexión en el mercado automotriz, porque comienza a recuperar su equilibrio. Ojo, Habla de recuperar su equilibrio, quiere decir que estamos llegando al borde de este crecimiento fuerte para ponernos en una normalidad de industria. Todavía no estamos por arriba de la industria, pero sí estamos llegando a esos niveles. Es fundamental destacar que el impulso en las ventas ha sido respaldado por la creación sólida de empleos y el aumento de los salarios. Lo mismo lo vemos en México aún con estos factores económicos positivos que han fortalecido la fortaleza del consumidor y han impulsado las compras de automóviles nuevos. No obstante, ojo, eh, con tasas de interés altas tanto en México como en Estados Unidos y con, una, y con un este, nivel de inflacionario también eh, importante. De aquí debemos de hablar esta dificultad para la compra de vehículos. Porque no nada más es ese aumento. ¿eh? En Estados Unidos, en la primera mitad del año, el precio promedio pagado por un vehículo nuevo fue cercano a los 48,500 dólares, con una tasa de interés promedio del 7.09%, en comparación con el 4.86% del año pasado. En México, vamos a tener un poco de referencia también en México en este punto, en México, en el 2019, el precio promedio de un vehículo era de 310 mil pesos. En el 2023, el precio promedio es de 464 mil pesos. Es más, ahí les va otra. 310 mil pesos el precio promedio de 2019. Hoy, el precio promedio de los vehículos más baratos en México es de 256 mil pesos rondan de los 230, que es el más barato que hay, a los 278 que entran en esos 10 vehículos más baratos. Es decir, 40 mil pesos, 50 mil, si quieren ustedes, 50 mil pesos abajo, eh, abajo de lo que era el promedio del 2019. Quiere decir que estamos vendiendo en nuestra industria más vehículos, o estamos llegando a, evidentemente más vehículos que en los últimos dos años, llegando a esos niveles del 2019, muy cercanos a los niveles del 2019, con vehículos significativamente más caros que los que vendíamos en aquel entonces. Esto nos da una mejor utilidad bruta unitaria, esto nos prepara eh, financieramente y económicamente nuestros negocios de una forma distinta. Y ahorita vamos a hablar del efecto... De las, de las reparaciones de estos vehículos, porque a pesar de estos desafíos, las ventas totales de automóviles y camiones nuevos han experimentado en Estados Unidos un crecimiento del 11.6% y en México traemos en el primer semestre un crecimiento del 25.7% contra el año pasado, esta es la primera mitad del año. Se alcanzó en Estados Unidos 7.65 millones de unidades ya. En Estados Unidos superamos, las, perdón, en México superamos las 630 mil unidades en este primer semestre, muy apuntados a ese millón 300 en México. En Estados Unidos, muy apuntados a estar por arriba de las 15 millones de unidades. Es más, aquí en G20, nosotros estamos esperando que Estados Unidos termine con 15.8 millones de unidades. Y México que termina arriba del millón del, del 300. Y, por otro lado, viéndolo también desde el punto de vista de throughput, que saben que es algo que nos gusta medir mucho aquí en G20, el throughput en Estados Unidos está arribita de las 70 unidades, creciendo 68.8 registradas en el, 2021, en el 2021, 2022 bajó a 63 y 2023 ya para las, las 60 unidades. En México, en términos de throughput, venimos en constante crecimiento y en el 2023 estamos alcanzando el nivel de las 44 unidades por tiendas. ¡Ojo! Eh, traemos, traemos mucho más tiendas que las que traíamos antes. Si nos hubiéramos quedado con las mismas, otro gallo cantaría, pero traemos más tiendas en México. En Estados Unidos hay una... Inclusive en Estados Unidos hay menos tiendas, ligeramente menos, pero prácticamente las mismas. Eh... Según las estimaciones de Cox Automobile, el impulso positivo lleva a proyectar que las ventas anuales, lo que decíamos, superarán los 15 millones de, de vehículos, representando un crecimiento anual del 8% para Estados Unidos. Eh, además, dentro de la industria automotriz, varios fabricantes han obtenido resultados destacables durante este primer semestre. Toyota, por ejemplo, un aumento del 7% en sus ventas en Estados Unidos, llegando a las 568 mil. Y Stellantis, la empresa propietaria de marcas reconocidas como Jeep, Ram, Chrysler, etc., con un crecimiento del 6%, llegando a las 434 mil unidades. Honda, que anteriormente se vio afectada por la escasez de chips, ha logrado una recuperación notable con un increíble aumento del 45% en ventas, durante el segundo trimestre lograron vender 347.025 vehículos. Hyundai y Kia, los fabricantes subcoreanos, han demostrado su fortaleza en el mercado, ya logrando más de 210.000 unidades en este primer semestre con aumentos del 14 y el 15% respectivamente. En México también traemos crecimiento, los vamos a hablar seguramente por marca la la próxima semana en vehículos eléctricos, ojo, vehículos eléctricos continúa siendo el año de mayor crecimiento en la industria automotriz. Rivian, vamos a empezar con Rivian. Reconocido fabricante de camionetas pick-up por utilities, un 59% más en entregas del segundo trimestre, llegando a las 12.640 unidades. Por su parte Tesla, Tesla sigue creciendo y Tesla todavía tiene un 83% de crecimiento. Las estimaciones de Cox indican que se han vendido más de medio millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos durante los primeros seis meses. Además, se proyecta que superará el millón de vehículos eléctricos en el 2023, estableciendo un nuevo récord. Si llega al millón de vehículos, estamos hablando que va a estar pues, todavía eh, por ahí del 7%, si llegamos a 15 millones de unidades, pero un millón, un, un millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos este año. Durante el mercado de vehículos eléctricos, Tesla sigue siendo una fuerza dominante, ha vendido más de 161 mil automóviles eléctricos durante el, el, el segundo perdón, el segundo trimestre, nada más durante el segundo trimestre. Otros fabricantes también están logrando más significativos en el ámbito de los vehículos eléctricos como Ford, que ofrece tres modelos totalmente eléctricos y pronto dará a conocer sus cifras de ventas trimestrales. El segundo trimestre de este año ha sido un periodo emocionante para la industria automotriz, ya que las ventas de automóviles nuevos han experimentado una sólida recuperación. Siguen, siguen los desafíos como las tasas de interés altas, Precios elevados, eh, impulso positivo y avances en la reducción de la escasez de chips nos permite anticipar que va a haber un segundo semestre todavía interesante. La industria automotriz en México experimenta otro crecimiento significativo en junio de 2023, un 25.7% en comparación con el mismo mes del año anterior, y estos son datos proporcionados por el INEGI. Las ventas de vehículos alcanzaron las 113.553 unidades y el mes también tiene un crecimiento del 6.3% en relación al mes de mayo. Y ahí desplaza a mayo del segundo mes del año. Es decir, junio se ubica como el segundo mejor mes del año después de marzo. Y genera también un segundo trimestre, ayuda a que tengamos un segundo trimestre más fuerte que el primero. El primer trimestre del 2023 se promediaron 105.000 unidades. El segundo trimestre llegamos a las 106.000 unidades en promedio. Hay otro dato también interesante. Solo dos meses del 2023, solo dos meses han estado por debajo de las 100.000 unidades. Enero y abril. ¿Por qué es significativo esto? Porque desde marzo del 2020 Solo dos meses habían estado arriba de las 100.000 unidades y ambos fueron los diciembres del 2020 y del 2022. Ni siquiera diciembre del 2021 superó las 100.000 unidades. Entonces, este, bueno, esperamos que México, como les comentaba, llegue al 1.3 millones de unidades. El rendimiento por negocio en México continúa mejorándose. Eh, llegamos a las 44 eh, unidades. Cuando hablamos de industria total, esto es combinación de... Eh, marcas eh, de lujo y marcas eh, de volumen las marcas de volumen promediando 60 unidades eh, y bueno, ahí está, ahí está México ahora, hay otro tema también que me gustaría hablar que nos afecta a todos y es el aumento de los costos de reparación de vehículos nuevos después de accidentes a medida que la tecnología avanza los vehículos se vuelven más complejos definitivamente sofisticados Equipados con sensores y características diseñadas para proteger y consentir a sus conductores y pasajeros, es parte de la nueva experiencia de un vehículo, el consentirlos. Sin embargo, estos avances definitivamente conllevan a costos altos y son los consumidores que cargan con esta carga económica. Por un lado, evidentemente es algo que en nuestros talleres, tanto los mecánicos como colisión, seguramente lo estamos viendo. Los datos proporcionados por Mitchell, una, em en una empresa que ofrece datos y software a compañías de seguros y centros de colisión, dice que el costo para reparar automóviles dañados ha aumentado un 36% desde el previo a COVID, desde el 2018. Y se, se prevé que para finales de este año pudiera superar los 5 mil dólares. Este aumento en los costos de reparación es un factor importante que contribuye a un aumento vertiginoso en las primas de seguros que se ha visto muy fuerte acá en Estados Unidos. Miren, nada más como referencia, mi póliza de seguro personal creció del año pasado a este año casi un 30%. De lo que pagué de hace un año, y, 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 y sin accidentes y sin multas y sin nada, es aumento, aumento directo. Es impresionante lo que crecieron las pólizas de seguros. Es un dato que seguramente estaremos viendo en México, pero las pólizas crecen porque las reparaciones técnicamente están creciendo. Habría que checar si realmente está sucediendo esto. Esto es un dato interesante también para llevar a las negociaciones con las Empresas de seguros, ¿no? Si ellos están aumentando sus pólizas, están eh, también ajustando sus tarifas con, con las agencias, con los talleres. Hay que ver, hay que preguntar, hasta donde yo tengo entendido, no, ¿eh? Pero bueno, los nuevos vehículos utilitarios, deportivos, camionetas, modelos eléctricos, se han vuelto particularmente complejos y lujosos. Sobre todo, todos estos este, modelos eléctricos y los de lujo, ¿no? Las aseguradoras son responsables de una parte significativa de estos costos, lo que lleva a aumentar sus tarifas técnicamente. Estos materiales diseñados para deformarse en un choque y proteger a peatones pasajeros pueden ser difíciles o imposibles de reparar, por lo cual hay que generar, generar nuevos. La reparación de automóviles y camionetas o camiones eléctricos presenta un desafío adicional, así lo menciona Mitchell. Estos vehículos tienen partes y estructuras diferentes en comparación con los automóviles tradicionales de gasolina y muchos mecánicos hoy en día, y esto, lo, esto es una de las grandes ventajas que a lo mejor podemos tener como marca, porque muchos mecánicos en centros de colisión realmente no están capacitados para trabajar con este tipo de vehículos. Aquí hay una historia de un cliente, el nombre es irrelevante, tenía una camioneta Rivian y después de ser chocado por un Lexus, la camioneta sufrió un daño que parecía ser menor. Bueno, la, asegurador, la aseguradora del otro conductor inicialmente ofreció 1.600 dólares para reparar. ¿Saben cuánto fue el costo real? El costo real fue de 42.000 dólares, la mitad de lo que vale la camioneta. Y esto se dio principalmente a que el pan elegante de la parte trasera de la camioneta, donde vienen muchas de las componentes, pues fue el que quedó deshecho. Entonces, repararlo, repintarlo... Eh, cadenó toda una serie de reparaciones hizo que prácticamente el vehículo costara la reparación costara la mitad del costo pónganse a pensar ustedes en eso entonces son de las cosas que vamos a ver de repente cuando hay colisión con estos vehículos eléctricos están tan interconectados todas las partes del vehículo que caray puede ser que por ahí tengamos algunos asuntos los vehículos eléctricos dice, es inherentemente más cara en promedio, que la reparación de vehículos de gasolina. Sin embargo, un análisis más detallado de los reclamos y los datos de reparación re revela que los costos no son significativamente más altos. Son alrededor de 800 dólares más. Entonces, se están acercando. Esto en vehículos eléctricos que no sean Tesla. Ojo, eh. Los de Tesla, esos sí son más caros. Esos son más caros. Es importante destacar que, que los costos de reparación están aumentando los vehículos... Eh, nuevos ofrecen beneficios significativos en comparación con los vehículos más antiguos, están diseñados para absorber fuerzas de impacto, etcétera, etcétera bueno, pues este eh, ahí está, dice todos los vehículos de gasolina en las próximas décadas empresas como BMW Ford y General Motors están implementando estrategias para simplificar las reparaciones y reducir los costos, BMW ha equipado sus vehículos eléctricos con sensores que proporcionan datos sobre la dirección e intensidad de la fuerza del impacto, lo que va a ayudar a los técnicos a identificar qué módulos de las baterías se deben de reemplazar. Ford ha diseñado su Mustang March E para que los concesionarios puedan reemplazar una bandeja de batería dañada y transferir todos los componentes de una bandeja nueva a otra. General Motors, por otro lado, está desarrollando un proceso que permitirá a los concesionarios reparar y reemplazar paquetes de baterías dañados, incluidos módulos de baterías. En conclusión, en este tema, el aumento de costos de reparación de vehículos nuevos después de accidentes es una preocupación importante para los consumidores, desde luego. Eh, es importante reconocer que los vehículos ofrecen más cosas. Lo que es importante aquí también es en nuestras concesionarias, cómo estamos trabajando con este tipo de información, tanto en el área de ventas como en el área de postventa. Eh, definitivamente, entre más vehículos circulen, por muy inteligentes que sean, vamos a seguir viendo eh, accidentes. Eh, la parte de colisión no se va a acabar. La parte de me eh, mecánica va a cambiar, a un poco más de tecnología. Y bueno, ahí hay... Y allá hay mucha parte que todavía nos hace falta por aprender. Lo que sí es cierto es que están subiendo. Lo que sí es cierto es que las aseguradoras están aumentando el costo de los, de los seguros al consumidor. Y habrá que ver si eso está también traduciéndose en mejores tarifas en las concesionarias. Porque son vehículos definitivamente que requieren un, un, un detalle, un conocimiento, una especialización en el producto, que hoy en día no cualquier eh, taller mecánico de colisión no experto en los vehículos pueda pueda realmente reparar con yo creo que con la ética que se debe no estoy diciendo que no lo hagan que no lo hagan lo mejor que pueden pero bueno este yo personalmente yo no llevaría mi vehículo vamos a va, vamos a resumir todo esto porque eh, porque es interesante no eh, lo que ha sucedido esta semana en primer lugar y, Impresionante el crecimiento de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos, la demanda acumulada de los consumidores y los niveles, mejorando los inventarios. Eh, seguimos viendo esta recuperación de la industria después de esta grave escasez de chips y el impacto de la pandemia. Entonces, en junio, ¿qué fue lo que vimos? Fue un aumento, fue un aumento del 21%, alcanzando un total de 1.38 millones de unidades. Este sólido se, desempeño se debe tanto al volumen de Minorista o de, o de retail de 1, punto, casi el 1,1 millones de unidades, como las flotas que representó casi las 300 mil unidades. Entonces, este eh, importante la tasa de desventaja ajustada económicamente y anualizada, o sea, las, perdón, la, es, la, es la tasa de ventas ajustada, lo que quise decir, para junio. Entonces, pone que el año pueda terminar en las 15.8 millones de unidades. Esto está ya en, el, en lo más alto que se estaba esperando, el sólido primer semestre. Hay más unidades en los inventarios. Todo apunta a que el segundo semestre sea más fuerte que el primer semestre, incluyendo, ojo, eh, incluyendo tres puntos importantes que quiero destacar. Uno, que la inflación no va a bajar. Okay. Uno. Dos, que las tasas de interés tampoco van a bajar radicalmente. Y tres, que los precios de los vehículos tampoco van a bajar. Entonces, si estas tres cosas no van a pasar y aún así, aún así, vamos a tener mayores ventas, quiere decir que estamos viviendo eh, un momento muy importante, en, no nomás en la recuperación de la industria, sino en la recuperación general del disponible que se tiene. Eh, de, otra manera, de otra manera no se estarían logrando las ventas que se están logrando, porque con toda la crisis bancaria que se está viviendo en este momento, que dicen que es más fuerte que la de 2008 todos nos acordamos del 2008 por el amor de Dios, se nos cayeron las ventas radicalmente, ahorita no se nos están cayendo y, y, y tenemos esto entonces eh, también con los pies en la tierra pero con esos pies en la tierra, no dejen pasar las oportunidades, no dejen pasar las oportunidades Chequen sus inventarios, chequen qué tipo de vehículos tenemos en México. El vehículo promedio en venta es de 460 mil pesos. Los promedios de los vehículos baratos o los más baratos que son nuevos son de 256 mil pesos. Identifiquen bien cómo están establecidos su área de seminuevos que realmente sea un, un complemento en, en el portafolio de productos que ofreces a tu cliente. Realmente utiliza el área de seminuevos como como un negocio estratégico y no nada más como una parte de apoyo a, a vehículos nuevos. Si bien la industria ha logrado un proceso significativo, es importante tener en cuenta entonces que los volúmenes actuales todavía están por debajo de los años de auge acá en Estados Unidos, que fue del 2015 al 2019, cuando las ventas superaron los 17 millones de unidades. Sin embargo, los analistas acá en Estados Unidos de la industria son optimistas sobre el futuro. Global Data aumentó su pronóstico en más de medio millón de unidades para este año, citando hogares de Estados Unidos resilientes que no se ven afectados por los altos precios y el aumento de las tasas de interés. Esto está hablando de que realmente los aumentos también en la estructura salarial que estamos viendo en, eh, tanto en México como en Estados Unidos está teniendo un efecto positivo para la economía y es cuestión de seguirle dando tiempo a este tipo de iniciativas que se han tomado y que las empresas están dando seguimiento, mejorando sueldos y salarios. Esto nos va a llevar a que platiquemos más adelante en el mes de esquemas de compensación. Entonces, Alex, eh, regresando a mi cierre de esto, Fabricantes de automóviles de Estados Unidos, General Motors informa un crecimiento del 18% en las ventas del segundo trimestre, impulsado por sus cuatro marcas, Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac. Los camiones ligeros desempeñaron un papel significativo en estos avances. Toyota Motor Company también experimenta un aumento en las ventas de un 15% en junio. Entre sus modelos destacados está el Camry, el Corolla y la RAV4, Highlander, Tundra, Ford registra un crecimiento del 9,9% en las entregas del segundo semestre, impulsado eh, por un aumento del 26% en las ventas de sus pickups. ups Stellantis, la empresa matriz de las marcas populares como Ram, Dodge, Chrysler y Jeep, presenció una recuperación positiva en el segundo semestre. Si bien es cierto, las ventas de Jeep siguen enfrentando desafíos. Otras marcas del portafolio como Ram, Dodge y Chrysler reportaron crecimientos importantes. Vale la pena mencionar que las ventas de Jeep han disminuido durante ocho trimestres consecutivos, a excepción de la Compass y la Grand Cherokee que han incrementado que han, perdón, que han experimentado incrementos. Entonces Jeep ha estado sufriendo en ese sentido. Otras cifras positivas de venta y desempeño del mercado subrayan la resistencia de la industria y su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. A medida que los fabricantes de automóviles con continúan aumentando su producción porque no se ve que la vayan a, a bajar, los niveles de inventario siguen subiendo, anticipamos mayor crecimiento, un mercado, una vez más, ya no va a crecer, pero no, tampoco van a bajar ni la inflación, ni las tasas de interés, ni los precios, se va a mantener estable. Eh, esto nos lleva a tener más orden en, nuestras, en nuestros equipos de venta, es importante reconocer los posibles desafíos que se avecinan. Tasas de interés que se mantengan ahí, no creo que suban. Preocupaciones sobre la eh, adaptabilidad que podrían afectar demanda en la segunda mitad del año. Hay, hay esa posibilidad de, de que sí haya product productos, pero no los productos que estamos esperando. Va a llegar también un momento en que este, pudieran salir los vehículos no a tiempo los modelos 2024. Eh, en fin, al final del camino la industria automotriz está inventando un notable repunte con el aumento de sus vehículos nuevos, el desempeño, el desempeño del mercado y si seguimos por este camino vamos a ver cierres de año muy buenos y eso nos invita a replantear nuestros presupuestos. Hay que analizar nuestras marcas, hay que analizar nuestros mercados hay que analizar nuestros inventarios, hay que analizar nuestros pedidos, hay que analizar nuestros esquemas de compensación, cómo estamos motivando tanto al equipo como al mercado, nuestros eh, planes de marketing, muy importante nuestros planes de marketing, junten a su equipo, volteen a ver el segundo semestre con ojos distintos eh, y ajustemos lo que se tienen que ajustar una vez más. Hay marcas, una, una cosa es que está creciendo la industria, y otra cosa es que estén creciendo todas las marcas. Y otra cosa es que estén creciendo las marcas al mismo ritmo todas ellas. Hay marcas que están creciendo al 40, 50, 70 por ciento. Hay marcas que están creciendo al 12 y hay marcas que no están creciendo. Entonces el hecho de que veamos un crecimiento de la industria del 26 no está aplicando a todas las marcas en términos generales. Pero si tenemos inventario, ojo, eh, si tenemos inventario... Nuestra agencia puede estar respondiendo ante un mercado que está comprando y esa es la gran señal que deben dar a su a su equipo de ventas. El mercado está comprando unidades. Hasta dónde estamos capitalizando en nuestras agencias esa oportunidad. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y nos escuchamos pronto. Todos los comentarios que quieran hacerme llegar se los agradeceré mucho. Un abrazo. Hasta luego pierdas el próximo episodio de G20 New todos los lunes.